0: 16 de novembro de 2022, mensagem número 7 da série Guerra Espiritual, que é a Espada do Espírito. É, continuamos nossa série em Efésios 6, 10 a 17. Efésios 6, 10, 11 e do 14 a 17 diz, uma palavra final, seja forte no Senhor e Ele é o poderoso poder. Coloque toda a armadura de Deus para que você seja capaz de se manter firme contra todas as estratégias do diabo. Mantenha-se firmes colocando o cinturão de verdade e a armadura da justiça de Deus. Para os sapatos, coloque a paz que vem da boa notícia, para que você esteja totalmente preparado. Além de tudo isso, segure o escudo da fé para parar as flechas ardentes do diabo. Coloque a salvação com o seu capacete. Pegue a espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Os soldados romanos carregavam uma pequena espada de dois lados, de dois gumes, tipo um punhal é, em grego chamava macaira. É, tinha mais ou menos de 18 a 24 inch de comprimento e dois in de largura é, e também tinha um que era menor é, chamado broad, broad Sword, que em grego chamava Rumphaia. A espada foi transportada em uma bainha de couro, uma bainha de madeira decorada que estava presa ao cinturão de soldado e é, a uma cinta de couro usada sobre o ombro. Esta lâmina era curta, era uma arma curta, leve e usada em um combate próximo, corpo a corpo. Os guerreiros passavam horas praticando com ela. Ah, então, é, quando era para ser usada, era ofensivamente é, para infringir os golpes e defensivamente para desviar os impulsos de um, de um inimigo. Algo instintivo. O significado espiritual da espada do espírito é que a palavra do Espírito Santo representa o uso capaz da Bíblia, a escritura. Essa espada, a Bíblia, é a melhor defesa de um crente contra os ataques de Satanás. Jesus citou as escrituras no deserto para lutar contra a tentação do diabo, que incluía o uso indevido e a aplicação indevida das escrituras. Mateus 4, Lucas 4. O significado da palavra de Deus vem da... Vem do grego lagas ou rema. A palavra em inglês ela é traduzida a partir de duas palavras gregas diferentes, lagas e rema. Em Efésios 6,17, Paulo não usou lagas, que se refere às escrituras em geral, mas sim rema, que se refere às afirmações particulares com um uso específico. Toda a Bíblia é inspirada, escrita por homens inspirado, inspirados pelo Espírito Santo. É, segundo Pedro 1 a 20 21. E por isso a palavra de Deus, Logos, e torna-se rema é, quando empoderado pelo Espírito Santo. Versículos bíblicos são transformados em espadas de guerra espiritual quando o Espírito os aplica poderosamente, sobrenaturalmente, em situações específicas. A Bíblia é, um, é como se fosse um estoque de armas, um arsenal, um arsenal que transformam, que tornam as espadas do espírito que a rema, é, quando implantados em combate contra o engano do nosso inimigo. O espírito causa um verso que você é, leu muitas vezes e que de repente perfura sua consciência com convicção persuasiva que muda você ou um versículo que vem à mente de uma maneira particularmente convincente, dando-lhe força e determinação para resistir a Satanás. Devemos usar verdades bíblicas específicas para combater mentiras satânicas particulares. Por isso, precisamos estar familiarizados com as nossas Bíblias ou seremos vítimas de falsas ideias e práticas culturais. Segundo Coríntios 2,11 diz, não quero que Satanás nos engane, afinal, não somos ignorantes sobre o esquema de Satanás. Então, a espada, a espada do Espírito luta contra as estratégias de Satanás. Vou listar essa estratégia com a parábola, a, a, a parábola é, da, da semente. É, em Mateus 13, 3 9 diz, ele contou muitas histórias de forma de palavras, como esta. Ouçam, um fazendeiro saiu para plantar algumas sementes. Enquanto ele as espalhava pelo campo, algumas sementes caíram em uma trilha, e os pássaros vinham e comiam a. Outras sementes caíram em um solo raso, com rochas subjacentes. As sementes brotaram rapidamente, porque o solo era raso. Mas as plantas logo murcharam sobre o sol quente. Como não tinha raízes profundas, morreram. As outras sementes caíram em espinhos e cresceram e sufocaram as plantas macias. A primeira estratégia de Satanás é negando a relevância da palavra. Tá? Em Mateus 13,19 diz, Somente que caiu na trilha representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o um mal Satanás vem e arrebata a semente que foi plantada em seus corações, antes que ela se realize. As forças de Satanás procuram minar a palavra de Deus àqueles que ensinam e contam aos outros. É, a semente corre, ocorre de muitas maneiras em nossa chamada cultura iluminada. As pessoas incluindo supostos estudiosos, falsos professores, atacam a confiabilidade da Bíblia, sugerindo que é uma compilação de histórias verbais inventadas, cheia de erros e contradições, de autoria duvidosa, combinadas pelos editores. Existem 23.986 manuscritos no Novo Testamento. O mais antigo data de 130 a.C. A.D., tornando-se a escrita mais antiga e autêntica. Em seguida está a, a Ilha de Romero, com menos de 2 mil manuscritos. A Bíblia inclui 66 livros escritos por cerca de 40 autores ao longo de cerca de 1.500 anos, mas a escrita é consciente e compartilha um tema comum, a salvação de Deus à humanidade, e um personagem central, Jesus Cristo, porque o Espírito foi o autor final. Satanás, em seus mais velhos, é, atacam com inspiração a Bíblia, porque Deus não é o autor, a escritura é irrelevante, fora de contato, não tem autoridade sobre nossas vidas ou moral. Alguns desses ataques afirmam que os padrões morais bíblicos estão ultrapassados porque foram formulados por homem, homens que eram de mente estreita, pequena, intolerantes e poucos esclarecidos. Mas se o Espírito Santo é o autor, a Bíblia é sempre atual e aplicável às nossas situações. Deus criou pessoas, nos conhece minuciosamente. Ele sabe que é melhor para nós fazermos físico e emocionalmente. Relacional e espiritualmente. Que se referem minuciosamente. Ele não sabe o que é melhor para nós fisicamente, emocionalmente. Relacionalmente e espiritualmente. O que se reflete nas diretrizes da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 17 diz: toda escritura inspirada em Deus é inútil para nos ensinar o que é verdade e nos fazer perceber que está errado em nossas vidas. Nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e equipar as pessoas para fazer todo o bom trabalho, porque é honesto, preciso e sempre atual. A maior evidência da relevância, confiabilidade sobre a natureza sobrenatural das escrituras é alterada é, e transformada é, pelo pecado, da morte, é, a maior evidência da relevância, confiabilidade, natureza, sobrenal das Escrituras, ela é a vida é a transformação das pessoas do pecado, da morte, é, para a, a, uma vida correta. Você. Já ignorou a Bíblia porque considera irrelevante ou ultrapassada? Outra estratégia de Satanás é desobedecendo a palavra por causa dos problemas. Em Mateus 13, 20 e 21 diz, A semente no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e a recebem imediatamente com alegria. Mas como eles estão sem raízes profundas, eles não duram muito. Eles caem assim que os problemas é, ou são perseguidos por acreditarem na palavra de Deus. O diabo e os demônios podem, de acordo com a Bíblia, causar problemas, doença e dor. Eles tormentam as pessoas problemáticas, sugerindo que Deus não se importa, fazendo-as cair. As forças satânicas também promovem um ridículo aos cristãos, que acreditam no Evangelho, na promessa do perdão dos pecados e da herança da vida eterna. Eles são acusados de intolerância, julgado por rejeitar o abraço de uma cultura de promiscuidade, materialismo e autoadoração, todos provenientes de Satanás. Nossa cultura abraça a fé, na verdade, espiritualidade. Cada pessoa tem sua visão pessoal de Deus e que a crença de ninguém é certa, verdadeira ou superior a qualquer outra pessoa. Mas Jesus disse a Mateus em 4,10, assim, saiam daqui, Satanás, disse Jesus a ele, para as escrituras que também falam, você deve adorar ao Senhor, seu Deus, e servir apenas a Ele. Ter uma base certa na palavra de Deus te protege contra os ataques de Satanás. Mateus 7, 24, 25 diz quem ouve meus ensinamentos e segue sábio, como uma pessoa que constrói uma casa na rocha sólida. Embora a chuva venha, uma, uma tormenta e as águas das inundações subam e os ventos batem contra aquela casa, representando os ensaios, os problemas, as doenças, a dor, os problemas, ela não vai entrar em colapso, porque ela está construída sobre a rocha. O sofrimento pessoal faz com que você se afaste de seguir a palavra de Deus. E a terceira estratégia de Satanás é descartando a palavra para o mundo. Mateus 3:22 diz, ah, e a semente que caiu entre os espinhos representam aqueles que ouvem a palavra de Deus. Muito rapidamente a mensagem é lotada, fica estrangulado, sufocado pelas preocupações. No grego isso significa merina, desta vida. Cuidado com as situações, atenção, a atração, que em grego chama-se apathe, engano e ilusão de riqueza para nenhum, que nenhum fruto seja produzido. Pensamos nas preocupações como, preocup, como preocupações devidos às dificuldades ou às ameaças que estamos experimentando. Mas este verso refere a um foco voluntário, o amor por este mundo e a preocupação conectada com essas coisas que distraem qualquer coisa espiritual ou eterna. Essas pessoas amam riquezas vivem como, se fosse, a, é, como isso se fosse a resposta para todas as suas necessidades e desejos. O que é uma isca e, finalmente, uma ilusão e um engano ou mentira. Satanás enganou este mundo para acreditar que a fama deve ser procurada para resolver a insignificância. E você deve sacrificar todo o resto, mesmo sua própria alma, para alcançar a celebridade. Observe a evidência da estratégia de satanás pela forma como os atores os artistas se tornam cada vez mais sombrios, malignos, sensuais, menos morais, anticristãos, para atrair a atenção. Quando uma pessoa quer o mundo, ele vai abandonar o mundo porque eles estão em conflito. João 2, 15, 17 diz, 1 João 2, 15, 17 diz, não ama este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando você um, 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 ama o mundo, você não tem amor para o Pai. Para o mundo, é, o mundo oferece apenas um desejo por prazer físico, um desejo por tudo que vemos, orgulho de nossas conquistas e posses. Estes não são do Pai, mas são deste mundo. Este mundo está desaparecendo junto com tudo que as pessoas anseiam. Mas qualquer um que faça, que agrada a Deus, viverá para sempre. Você está nesse mundo para sufocar a influência da palavra de Deus em sua vida? E eu deixo vocês com um versículo de memória em 2 Timóteo 2,15. Faça o seu melhor para apresentar a Deus como um ser como uma aprovação. Um operário que não precisa de se envergonhar e que lida corretamente com a palavra e a verdade. Você está pronto para treinar com a sua espada, lendo e estudando a Bíblia? Amém.